0: Ich würde mal starten mit den Pfeifen. Du hast geschrieben, dass du zehn Pfeifen hast, die gleiche wie ich. Warum hat man zehn Pfeifen?
1: Weil man sie andauernd verlegt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine im Auto, ich habe eine in der Winterjacke, ich habe eine äh, in der Outdoorjacke, in den Hosen sind ein paar und äh, das ist ziemlich bescheuert, weil eigentlich sind ja so... Halsketten da so dran, also diese Halsbänder, dass man sie sich um den Hals bindet. Aber bei mir liegen sie überall rum im Handschuhfach, was weiß ich wo. Deswegen habe ich, glaube ich, zehn. Aber alles verschiedene Farben.
0: Ja, das ist cool. Es passt dann zum Outfit.
1: Echt, danach bin ich noch nie gegangen, aber stimmt. Ja, wir hatten eigentlich, wir hatten tatsächlich äh, äh, am Anfang zwei, zwei verschiedene für die Familie und für Gäste. Ja, auch cool. Ja, also falls. Falls irgendwie mal Gäste kommen und die das un unhygienisch finden, also wenn die mal mit dem Hund gehen wollen, das unhygienisch finden, äh, in unsere Pfeife reinzupusten, dann kriegen die ihre eigene. So ging es eigentlich los.
0: Und dann wurden Zehn draus. Aber ich kann es nicht beruhigen, ich verlege die auch dauernd. Du hast aber auch bestimmt Leinen.
1: Ja, na klar.
0: Wie viele?
1: Äh, ich habe, also um ehrlich zu sein, ich habe zwei. <lacht> Ja, ich habe immer eine Leine dabei, aber ich, äh, mein Hund braucht keine. Also das ist tatsächlich so. Ich, ich gehe, ich gehe mit ihr ohne Leine spazieren. Also ich, ich überlege, wann ich sie das letzte Mal angeleint habe. Ja, man macht es natürlich, äh, wenn, wenn einem jemand entgegenkommt, äh, der seinen Hund an der Leine hat, logischerweise, dann rufe ich sie ran und dann, äh, dann nehme ich sie auch so äh, symbolisch an die Leine, obwohl sie auch, wo, obwohl ich auch weiß, dass sie eigentlich bei mir bleibt. Also das habe ich wirklich ganz gut hingekriegt oder wir wir im Team besser gesagt.
0: Ja da seid ihr glaube ich ganz weit vorne.
1: Ja weiß ich nicht also ich habe ich habe ja also wir haben Elsa jetzt vier Jahre ne und ich habe gesagt ähm, wenn wir uns einen Hund anschaffen dann machen wir das richtig weil also in meiner Familie gab es schon immer Hunde so kleine <lacht> Total nicht erzogen und ich wollte nie einen kleinen Hund mhm. haben. Ich habe gesagt, wenn, dann will ich irgendwas, was wirklich äh, mindestens bis, bis zu meinen Knien geht. So. Und ein großer Hund muss gehorchen. Irgendwie so. Das ist, ähm, das, das muss <lacht> funktionieren. Gerade ich wohne in der Stadt, so im Straßenverkehr mit den anderen Leuten, das muss funktionieren. Und deswegen habe ich halt auch mit Elsa echt wirklich von Anfang an immer trainiert. Und mhm. seit, also, und das hat super funktioniert. Ich hatte auch super Lehrer und dieser Hund ist auch einfach äh, sowas von gelehrig und steady, das ist der Hammer. Also ich habe nur, also ich kenne keinen Hund, der so geil ist wie meiner, sorry, das muss ich jetzt auch in deine Richtung sagen.
0: Natürlich, der eigene ist doch immer der Geilste, ja, oder? Jens, wahrscheinlich kennen dich nicht alle Hörerinnen und Hörer und ich würde dich einmal kurz vorstellen. Ich hoffe, das passt jetzt alles so. Oh ja, mach mal. Du moderierst gemeinsam mit Andreas Kuhlage die Enjoy Morning Show und hast dafür schon zweimal den Deutschen Radiopreis gewonnen. Du liebst Musik und legst diese auch als DJ auf. Du bist Kochbuchkocher und Werkzeugsammler. Du gehst gern feiern und angelst und grillst gerne, machst ab und an mal Sport, liebst Camping und St. Peter-Ording mhm. und das Wichtigste für meinen Podcast, du hast einen Hund.
1: Kann ich alles unterschreiben.
0: Ja, ja. sehr gut. Hast
1: du, hast du gut recherchiert.
0: Ja, ja, das war nicht so schwer.
1: Ja, das stimmt.
0: Es war für mich schon eine Herausforderung, einen so bekannten Radiomoderator als Interviewgast zu haben. Aber Jens hat es mir wirklich leicht gemacht. Er war genauso cool, wie wir ihn im Radio kennen. Und wir haben einfach weiter geplaudert. Ähm, Elsa ist ja eine flat Retriever Hündin In der Fachsprache ja auch Flat genannt. Ähm, magst du ein bisschen was über die... Rasse sagen und ein bisschen was erzählen, was den Flat-Coded Retriever so ausmacht.
1: Ja, also ähm, Flats sind äh, klassische Retriever, also Jagdhunde. Mhm. Ähm, der Flat an sich ist eher so ein äh, Wasserapportierhund. Also wird halt äh, in der Jagd eingesetzt beim, bei der Wasserjagd, also auf Vögel, und der, die bringt einfach alles wieder und das ist auch so drin in dem in der Rasse. Also die hat schon ganz früh angefangen zu apportieren und macht es mit Freude und das ist ihr größtes kleines Beispiel. Wenn Besuch kommt und äh, Elsa freut sich tierisch, wenn Leute vorbeikommen, dann sucht sie sich irgendwas, was sie bringen kann. Wenn sie kein Kuscheltier von sich selbst findet, nimmt sie äh, Socken, Unterhosen, geht an den Wäscheschrank. Äh, holt irgendwelche Sachen raus und äh, hat schon die seltsamsten Sachen. Im Moment auch sogar tatsächlich ein paar äh, Einwegmasken, die ab und zu mal rumlegen. Oh. Also die apportiert alles. Und ähm, ist ein sehr cool. lebendiger Hund. Ähm, man muss, glaube ich, ein, also wurde am Anfang gesagt, als wir uns informiert haben, was wir denn jetzt wollen. so Man muss ein bisschen Erfahrung haben und man muss auch sich mit dem Hund beschäftigen. Also das ist jetzt kein Hund, der... Äh, mhm. äh, irgendwie 25, äh, 25 Stunden am Tag, genau. Also so 20 Stunden am Tag pennt. Sondern die braucht Action und die muss ein bisschen, ja. also die muss, die muss schon gefordert werden, so und ähm, das, das wollten wir aber auch. Wir wollten keinen langweiligen Hund, aber sie ist total liebevoll und äh, zu, total kinderlieb, ähm, fügt sich super ein in ihr Rudel, so und das ist also der perfekte Hund Aber es passt
0: ja auch so ein bisschen
1: <lacht> die einfach passt eigentlich. ja auch ein bisschen
0: zu deiner Beschreibung, ne? Auch das Wasser. Du liebst das Wasser, du liebst den Strand, ähm, ihr seid viel unterwegs. Das matcht, oder?
1: Genau. Ja, wir sind mit dem Bus unterwegs und das ist, ähm, das ist schon eine Herausforderung, äh, tatsächlich so Campingurlaub zu machen mit Hund. Mhm. Alle, die einen Hund haben. Und einen kleinen Bus. Also ich habe jetzt nicht nicht so einen Camper, so ein riesen Wohnmobil oder so, sondern halt einen Bus, wo man ganz normal irgendwie das Bett abends tatsächlich machen muss und dann auch keinen Platz mehr hat, woanders <lacht> hinzugehen. Und da haben wir ähm, mit drei Menschen plus Hund drin gepennt, letzten Sommer und vorletzten Sommer. Also jetzt in der Corona-Zeit geht es ja leider nicht ja. mehr so, wie wir es uns wünschen, aber vorher... Und das ist eine Herausforderung, ganz besonders, wenn du einen Wasserhund hast und die mal vorher nass war. Das ist ja, die so haben ja auch so
0: langes Fell noch, ne? Wie kriegst du das trocken? Ja. Einfach abwarten. Rubbeln,
1: rubbeln, 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 ja. Und das macht sie auch, also das machen wir seit Anfang an, ich rubbel die einfach trocken. Ich habe die noch nie in eine Badewanne gesteckt, weil die stinkt auch. Also ich vielleicht kommt es im Alter, die ist jetzt vier, mhm. sie stinkt nicht, das ist... Äh, also ich wir hatten ja einen Golden Retriever in der Nachbarschaft, der hat tierisch gestunken immer, wenn er nass geworden ist, aber Elsa äh, riecht nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie familiär das nicht so wahrnehmen.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, ich habe nämlich zwei Labradore, die ja auch wasserbegeistert sind und ich darf die auch mit ins Büro nehmen und ich finde auch, die riechen nicht, aber das sehen andere anders.
1: Ja. Die Liebe äh, übertüncht das dann manchmal. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch. Warst du in der Hundeschule?
1: Ja, wir waren in der Hundeschule. Ähm, und zwar das volle Programm. Also angefangen mit der äh, Junghunde- bzw. Welpenspielgruppe, dann Junghundegruppe und ähm, dann so diverse Kurse, Grundgehorsamskurs. Also ich habe den, äh, Elsa als Begleithund, also ich habe die eine Prüfung gemacht mit ihr. Mhm. Und ähm, da habe ich die ersten zwei Jahre, zwei, na, die ersten zweieinhalb Jahre tatsächlich mindestens einmal in der Woche in der Hundeschule verbracht.
0: Da bist du tatsächlich auch mit ihr hingegangen oder deine Frau? Ja. Oder? Nee.
1: nee, ich, ich hauptsächlich. Okay. Das ist ja, äh, das hat immer ein bisschen zu Stress geführt, ne, weil ähm, Hundeerziehung, ähm, da muss man halt konsequent sein. Ne? Und mhm. man muss sich auch in der, in der Familie absprechen, dass die Kommandos gleich sind. Ja, mhm. im Idealfall und schon. Im Idealfall ist es so. Und ähm, das führte dann dazu, dass ich dann ab und zu mal meine Frau korrigiert hat, wenn sie sozusagen die Leine hatte und ähm, wenn wir gemeinsam Spaziergang, äh, spazieren gegangen sind, sie sozusagen die Kontrolle über den Hund hatte. Mhm. Und ich sie dann so von der Seite so ein bisschen verbessert habe. Ich dachte, das ist irgendwie jetzt gut für den Hund. Das irgendwie, Aber das das lief dann äh, darauf hinaus, dass ich dann halt immer die Leine hatte, beziehungsweise immer den Hund geführt habe, wenn wir gemeinsam zusammen spazieren Und deine Frau sind.
0: gesagt hat, hier, dann nimm du.
1: Alter, mach doch. <lacht> ist mir doch scheißegal. Mach einfach. So, genau. So, so war das. Ähm, also ich habe tatsächlich zweieinhalb Jahre, pff, locker bestimmt einmal in der Woche, war ich irgendwie... Beim Training und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen trainiert. Das hat auch, das macht auch Spaß. Also, die Leute, ein paar Leute haben mich immer für bescheuert gehalten hier. Ich wohne ja direkt in Hamburg und da gibt es hier so eine Hundewiese. Und da sind wir äh, vor der Begleithundeprüfung haben wir, sind wir immer diesen, diesen Park, da muss man ja so ein Parcours gehen, ne? Das mhm. du auch kennst. Und da sind wir diesen Parcours immer gegangen, wie so und die Leute haben gedacht: Alter,
0: Was mach, stimmt da die
1: ganze Zeit? Dieser arme Hund, ja jetzt muss er sich setzen, jetzt geht er weiter und der muss sitzen bleiben und dann geht er zurück und nimmt ihn wieder mit. Was ist denn das?
0: Was, was ist da nicht richtig? Ja,
1: ja genau. Ja. Nee. Also kann ich auch jedem empfehlen. Also äh, wenn man möchte, dass, ähm, dass es zu einer entspannten Hund-Mensch-Beziehung kommt, dann sollte man äh, sich damit auf jeden Fall beschäftigen.
0: Definitiv, so. das denke ich auch. Ja. Und die Rücksicht auf andere spielt ja auch eine Rolle. ne? Also ja. wie du sagst, ne, wenn an mir jemand entgegenkommt und die Hunde sind angeleitet oder der Hund ist angeleitet, mhm. ist für mich auch selbstverständlich, ich leih meinen Hund an.
1: Klar, das sollte selbstverständlich sein. Ist, ist aber leider, also, naja gut, wir wissen ja selber, <lacht> ja. wie es ist. Also wenn man das selber macht, ist gut. Irgendwie so, ich mache es auch bei Joggern oder Joggerinnen so. Ich mache es auch generell immer bei Kindern. Ja. Also, ähm, und ich sehe, also ich hatte das ja vorher nie von Möglichkeiten, wie viele Menschen, wie viele große und erwachsene Menschen tatsächlich Angst vor unten haben. Das merkt man erst, wenn man selbst einen Hund hat. Ne? Das sieht man, wenn das große P in den Augen steht. Und man denkt, so, okay, alles klar. Ey, Dann in so einer Situation als Hundemensch zu sagen, ja, die, die macht nichts, ist tut ja nix. auch Schwachsinn. Ist ja, ja auch Quatsch. So, ja. Ne? Deswegen handeln, ganz bewusst ranholen und anleihen. Und
0: Sehr einfach. vorbildlich. Hm. Du hattest ja. gerade Begleithundeprüfung angesprochen, ich habe das natürlich auch recherchiert und du hast ja auf deinem Instagram-Profil auch darüber berichtet in den Stories. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie das so war, was du da gefühlt hast, war es aufregend oder hast du es ganz cool durchgelaufen? Wie,
1: wie war das? Nee, cool war das nicht. Also ich weiß, es gibt, gibt ja zwei Teile, einmal die Praxis und einmal die Theorie. Die Theorie war ein Abend vorher, also theoretisch war das irgendwie kein Problem. Das hatten wir da auch echt in dem Kurs echt super gepaukt. Und das hat auch jeder bestanden. Und dann in der praktischen Prüfung, ah, das weiß ich noch, das war, ja, ich glaube, im, im Herbst oder Frühherbst oder so. Und ich, also mein Hund hat das voll gemerkt, dass das wichtig ist so. Also die, die, hat, die hat voll gemerkt, als sie auf den Platz gekommen ist, weil die Hunde sind ja dann nicht auf dem Platz, wenn schon vor dir geprüft wird. Irgendwie, die kommen ja erst auf den Platz, sind so lange im Auto oder eben draußen. Und ich habe schon gemerkt, okay, die die ist jetzt gerade noch mehr fixiert auf mich. Die die merkt ganz genau, dass es jetzt wichtig ist und dann haben wir dieses Programm halt abgespult. Ähm, und es hat alles gut geklappt. Also okay, als, als sie bei, ich habe sie halt rangeholt und sie sollte Fuß laufen, als sie leider Gottes immer so einen halben Meter vor mir gelaufen. So ja also ich bin jetzt ja auch nicht also mir, mir ist ich mir ist es wichtig dass mein Hund kommt wenn ich sie rufe so und das hat sie alles gemacht und das hat sie wir haben dann auch nicht mit sehr gut bestanden auch nicht mit gut sondern wir haben bestanden ja, reicht doch aber das war wie in der Schule das war cool ja.
0: aber warum warum und, hast du die Prüfung gemacht was war dir da wichtig also man muss ja keine begleitende Prüfung ablegen
1: nee Nee, mir war das wichtig, weil also das ist sozusagen die Grundlage für alles andere. Ich wusste da noch nicht, ob ich vielleicht noch irgendwie was anderes noch machen will mit ihr. Ich wusste noch nicht, ob ich sie jagdlich vielleicht ausbilden möchte, äh, obwohl ich keinen Jagdschein habe oder so. Aber das wollte ich mir sozusagen offen lassen. Und ähm, mir war es wichtig, äh, den Hund zu fordern. Und zwar, also das war so eine, das war vom, vom Deutschen Retriever Club eine Schule. Und da waren halt auch viele Wurfgeschwister von ihr mit drin im okay. Kurs. Und wir waren da irgendwie so eine Truppe, die da zusammenhing. Und das war irgendwie so, ähm, also ich, ich fand, das muss sein, so, so eine Art Hundeführerschein mhm. zu machen. So. Obwohl das auch lustig ist. Ne? Also ich habe diese Begleithundeprüfung gemacht, in, das ist in Niedersachsen gewesen. Also die musste ich ein bisschen rausfahren mhm. aus Hamburg. Und dann, das gilt dann praktisch als Leinenbefreiung für Hamburg auch ja. mit, musste umschreiben lassen. Meine Frau hat die Prüfung ja nicht gemacht. Das, die Prüfung macht ja nicht der Hund, sondern macht ja immer der Mensch mhm. mit dem Hund. Also, wenn Hanna jetzt, meine Frau das auch hätte machen wollen, dann hätte sie die Prüfung nach mir auch nochmal mit dem gleichen Hund ja. machen können. Aber halt, hat sie nicht gemacht, sondern sie hat sich dann in Hamburg eine Leinenbefreiung <lacht> okay. geholt. Und das ist wirklich, das ey, eine Leinenbefreiung in Hamburg zu kriegen… Das ist nicht so
0: leicht, ne, oder? Ist,
1: Nee, das ist Echt? total einfach. Okay. Ja, also das, was sie gemacht ist, sie hat, ist zweimal mit so einem Typen spazieren gegangen, äh, musste den Hund ein paar Mal abrufen, ein paar Mal per, an, äh, also ranholen und der Hund musste Fuß laufen und sie durfte sogar äh, mit Belohnung, also das ist ey, wirklich, also mit Belohnung macht ja jeder Hund alles irgendwie so. <lacht> so ziemlich. Und, deshalb, und ich, sie kam dann wieder und so, gesagt, hier, ich habe mal einen Schein. Ich so, ja und, ey, fast nur zwei Tage irgendwie, das ist ja krass. Was musstest du denn machen? Erzählt, du sich so, ey, das ist ja Wahnsinn. Naja.
0: Ja, ja in Schleswig-Holstein haben wir das ja nicht. Also wir haben ja keine Leihenpflicht, keine Leihenbefreiung. Keine also es gibt natürlich in Kiel hier schon Freilaufbereiche für Hunde und sonst sollen sie angeleint sein. Aber du, wir müssen keinen Führerschein oder keine Begleithundeprüfung machen, um den Hund freilaufen zu lassen.
1: Ja, ist, in Hamburg gibt es das. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, in den Sommermonaten, zum Beispiel, wenn du im Stadtpark in der Stadt gehst, ähm, da brauchst du die auf jeden Fall. Allerdings bin ich noch nie in den letzten vier Jahren kontrolliert worden. Oh, okay. Also, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die weil die alle schon sehen, die ganzen Zivilordnungsamt, Beamtinnen und Beamten. Ey, dieser Hund, der ist einfach total top ausgebildet. Da brauche ich gar nicht fragen. Genau, der
0: läuft einfach so frei bei Fuß und macht keinen Quatsch. Ja. Gab es in der Hundeschule irgendwas Peinliches, was dir passiert ist?
1: Ich, es war tatsächlich mal so, dass ich, glaube ich, bei einer der ersten Termine in der, in der Junghundeschule ähm, einfach mal meine Leine vergessen hatte. So Und dann denkst du so, ach scheiße, was machst du denn jetzt irgendwie so? Also zum Glück hatte der Hunde, Hundelehrer hatte noch so 20 andere Leinen, beziehungsweise nee, es war gar nicht der 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 Hundetrainer, sondern es war ein, <lacht> ein, äh, ein Mitabsolvent dieses Kurses und da waren die vielleicht, weiß ich nicht, fünf oder sechs Monate alt und der war so top ausgerüstet also der also sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen der hat der hat die Kofferraumklappe von seinem Auto aufgemacht und also ich bin ja ich bin ja so ein auch so ein bisschen Outdoor Typ ne und ich habe äh, so so tolle Gummistiefel auch für den Winter mit Thermo und habe auch so eine Outdoor Hose und auch eine Jacke wo ein paar Taschen mhm. dran sind die auch bequem ist so ne so Aber der, der hat also Dummyweste weste ohne Ende in verschiedenen Farben. Ich glaube, acht moxon online oder so, die hingen da irgendwo. Und Dummies in sämtlichen Farben, sämtlichen Größen. Und ich war einfach nur begeistert, als er diesen Kofferraum aufgemacht Ich hatte damit nicht gerechnet, das war irgendwie so ein Volvo oder sowas. Das machte da aus wie in so einem Hundeladen dann.
0: Ja, das vielleicht hatte er einen. Nee, hatte er nicht. Nee, nee, nee,
1: nee hatte er nicht. Ich weiß, ich erzähle jetzt auch nicht, was er macht, sonst vielleicht hört er es Und dann denkt er, ich lässt da über ihn näher. Aber er ist ein ganz Nein. netter, sympathischer Typ, auch ein toller Hund. Aber ich das, das, habe damit habe ich nicht gerechnet, der macht das Ding auf. Und dann ist es wie so ein, wie, wie in so einem Verkaufsladen. Das ist der Wahnsinn gewesen.
0: Ja, aber ja, das ist, also meine Erfahrung zeigt, wenn du viel auf Hundeveranstaltungen unterwegs bist, dann sehen 80 Prozent der Autos so aus.
1: Ja. Ja. Hm.
0: Wobei mein Mann kriegt auch ständig eine Krise, wenn er mein Auto sieht. Ja, wieso? Also, ich habe halt auch, hab auch mal super viel dabei. Ich mache ja auch Dummiesport mit meinen hm. Hunden und führe die beiden jagdlich und ich habe immer, ach, alles Mögliche dabei. Ja. Den, das Dummy auch in Entenform und in Fuchsform. Und,
1: äh, ja, wir haben, wir haben, also ich habe mit Elsa mal so ein, also es, es gibt eine Junghundejagd, äh, wie heißt das? Junghundejagd? Die äh,
0: Jugend, Jugendsuche oder jagdliche genau. Anlagensichtung.
1: Und da wollte, ich mal, da wollte ich mal gucken, ob ich da zu Bock habe, beziehungsweise ob mein Hund da zu Bock hat. Und da mhm. war ich zweimal oder dreimal mit dem Hundetrainer und noch mit zwei anderen, die auch ein, eine Pacht hatten, beziehungsweise ein Revier, äh, tatsächlich mit den Hunden da mal los und wir haben die haben tiefgefrorene äh, haben eine Suche nach tiefgefrorenen Enten und Hasen oder Kanickeln gemacht und so. Ähm, und da bist du
0: ausgestiegen oder?
1: Nee, ich also ich, also ich wollte, also ich bin entspannt, was das angeht, so, ne? Also ja. weil ähm, ich habe das für den Hund gemacht. Dass ich meine, das ist so das, das, das Ursprungsding. Meines Hundes. Also, wenn die Bock hat, einen tiefgefrorenen Hasen zu suchen und mir zu bringen, dann soll sie das machen. Das finde ich auch überhaupt nicht eklig und so. Aber mein Hund fand es, glaube ich, irgendwann komisch. Also, <lacht> das haben wir irgendwie zwei oder dreimal gemacht und dann fanden wir es irgendwie, also die war dann irgendwie so: ach ja, bah, pah, irgendwie pf, die Federn, bah, weiß ich nicht, dann nehme ich lieber wieder den Dummy. <lacht> das, war, das ist doch gut. Äh, fand ich auch okay. Dann haben wir es nicht weitergemacht.
0: Ja, ist ja auch in Ordnung. Die Dummies kannst du ja auch überall mitnehmen. Das ist mit so einer Ente nicht so cool im Stadtpark. Das stimmt. Das ja. kommt nicht so gut. Ja. Wenn Elsa mein Gast wäre, wie würde sie dich beschreiben?
1: Oh. Also ich, ich glaube, sie würde schon sagen, dass ich echt ein ganz schön konsequenter Hundepapa bin. So.
0: Aber ich glaube, Hunde mögen das.
1: Ja, brauchen das, glaube ich, auch, auch ganz, mhm. ganz wichtig. Also äh, sie weiß bei mir auf jeden Fall, woran sie ist und das ist ganz wichtig. Ja. Also ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich so ein bisschen der Rudelführer hier, ne? So, also sie ist, sie orientiert sich unheimlich an mir, die ist noch nie abgehauen, die geht nicht weiter weg als 50 oder 25 Meter, dreht sich immer um, guckt immer, wo ich bin und wenn ich, wenn es mir da mal zu weit ist und ich verstecke mich hinterm Baum und beobachte sie, da dreht die so am Rad, wenn, wenn die, ja. wenn ich nicht mehr da bin. Das ist dann wirklich so, dann komme ich raus und sage so, gibt es Kommando zum Kommen? Und dann kommt sie an und guckt mich an und denkt so, oh Gott, zum Glück bist du wieder da, ey. Oh, Was hätte oh ich Gott. machen sollen? Scheiße. Ich ihn. Ja, ja, also ich glaube schon, ähm, also eine Sache, wo ich inkonsequent bin, ist tatsächlich, es gibt bei uns die Regelung, nicht, kein Sofa, kein Bett, so. Ja. sonst darf sie überall hin. Aber also da bin ich inkonsequent, wenn ich auf dem Sofa liege und mein Hund auf mir drauf, dann liegt sie ja nicht auf dem Sofa.
0: <lacht> genau, dann liegt sie nur noch auf dir, nicht dann auf dem Sofa. Dann liegt sie ja Sofa. auf mir ja, und so.
1: so. Alle, alle in meiner Familie schütteln dann immer den Kopf und sagen, so, hey, das geht doch, das ist überhaupt.
0: Okay, aber ich finde es auch, mit, also bei uns kommen die Hunde auch nicht ins Bett, äh, bei der Couch. Ja, beim ersten Hund haben wir es gesagt, der darf gar nicht auf die Couch und der zweite liegt jetzt nur noch auf der Couch.
1: Also. <lacht> und der erste jetzt, der erste immer noch nicht, oder?
0: Nee, der erste immer noch nicht tatsächlich, wenn der auf die Couch möchte, dann legt er seinen Kopf auf die Couch und fragt, ob er rauf darf. Oh, Sehr süß, ja. ja. Und dann darf er auch meistens.
1: Welche Farbe haben deine Labbys? Braun. Ja, sehr gut.
0: Wie sieht dein Gassi-Equipment aus? Du ja. hast ja schon gesagt, du hast die Leine nur pro forma ja. dabei. Aber ja. was hast du noch dabei, die Pfeife?
1: Genau, ich habe die auch nicht immer. Also die Pfeife nehme ich immer mit, wenn ich äh, auf jeden Fall in den Wald gehe. Mhm. Also, bei, also hier ähm, praktisch hier, ich bin am Kanal zu laufen, so, da, da ist auch ein bisschen Natur, aber nicht wirklich, oder im Stadtpark, da nehme ich die Pfeife auch nicht mit. Aber wenn ich im Wald bin, man weiß nie, was da ist irgendwie, also kann ja sein, dass sie dann trotzdem auch mal abhauen, was ich nicht... Also die peilt es nicht, also entweder peilt sie es nicht oder sie sieht es dann schon, also ab und zu steht sie vor, wenn sie, also neulich hatten wir es im Sachsenwald, da stand sie vor und ich dachte so, okay, da ist irgendwas, mhm. das hat sie das erste Mal gemacht, das ist ja auch nicht typisch irgendwie nee. für ein Flat, aber sie stand praktisch genauso vor dem Busch und ich dachte so, okay, da springt jetzt irgendwas raus, ich hoffe, es ist kein Wildschwein, <lacht> ey, sondern äh, war's, dann war es ein Hase, aber sie ist nicht hinterhergegangen, ja, cool. also Impuls, Impulskontrolle funktioniert Top. gut, aber falls das mal passiert, äh, deshalb habe ich die Pfeife dabei. Dann habe ich natürlich immer meine Gassi-Beutel dabei. Ne? Logisch. Ähm, und ähm, meistens so ein also Jackpot-Leckerli ab und zu. Wenn ich sage, jetzt gehe ich mal Geh ich mal muss ich unbedingt mal wieder irgendwas äh, wiederholen oder so. Aber sonst so kleine Leckerli, die so trocken leckerli die nicht sapschen. Mm. Unser Jackpot-Leckerli Jack ist Geflügelwurst. Ja,
0: das, sehr lecker.
1: Das ist, das, das, ist das, aller, das allerbeste Mittel, um irgendwas beim Hund
0: zu erreichen. Ich habe ja gerade bei Martin Rütter gesehen, der hat jetzt so Tuben. Da kannst du dann auch die Leberwurst rein reinquetschen und sie mhm. dann da rausdrücken. Ich habe es mal probiert, aber die kamen in einem Schuss da raus. Das funktioniert irgendwie nicht. Bei mir zumindest. Ich habe eine Kategorie, die heißt Quick und Direkt. Ich würde dir jetzt zehn Fragen stellen und du musst direkt antworten. Alles klar. City oder Bauernhof? Bauernhof. Barf oder Trockenfutter? Trockenfutter. Kaffee oder Tee? Kaffee. Der Bachelor oder Germany's Next Topmodel?
1: Boah, beides nicht.
0: <lacht> habe ich mir schon gedacht. Agility oder Dog Dance? Agility. Dusche oder Badewanne? Dusche. Dänemark oder Spanien? Dänemark. Poker oder Schach?
1: Oh. Ich glaube Schach. Ja.
0: Ja, okay. Hm. Sushi oder Pommes? Sushi. Chips oder Schokolade?
1: Schokolade.
0: Okay, Dankeschön. Sehr gerne. Du lebst in Hamburg, mitten in der City und du bist ja nun ein sehr bekannter Radiomoderator. Erkennen dich die Leute auf der Straße mit dem Hund?
1: Ja, es kommt durchaus vor. <lacht> also meistens die Kombination, ich glaube, die Kombination macht es halt manchmal richtig krass, weil ich ja auch viel von Elsa ähm, poste bei mir auf Instagram und so. Mhm. Und auch Enjoy mittlerweile viel von, von Elsa übernimmt sozusagen, so. Deswegen haben wir da eine ganz, ganz schöne Reichweite. Und es ist, äh, es ist schon öfter vorgekommen, dass beim Hundespaziergang Leute auf mich zukamen und gesagt haben: Ist das Elsa? <lacht> also, sie haben nicht gefragt, ob bist du der Hardland nee, auf dem Radio, sondern sie fragt, haben gefragt, ob das Elsa ist. Und dann sagst du, ey, cool, du kennst meinen Hund. Ja, ja. Ja, so. Das kommt schon ab und zu mal vor. Das freut mich aber auch. So. Irgendwie. Und ich, die die Rakete, die, ähm, die kriegt ja auch richtig viel Komplimente. Also so viel würde ich ja selber nie kriegen in Social Media. Okay. Gut, dass sie ihn noch nicht lesen kann. Ja. Das werden wir nächstes Jahr.
0: <lacht> Was war deine lustigste Hundebegegnung?
1: Richtig richtig lustig finde ich immer, wenn, wenn, also mein Hund interessiert sich null für Hunde, die kleiner sind als er. Also die, 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 die mag es nicht. Uninteressant also einfach, ja. In der Stadt laufen halt echt auch viele kleine Hunde rum. irgendwie so. Ich glaube, Elsa sieht die auch nicht als Hund, sondern das ist, keine Ahnung, eher Hase oder, ja, das so. so. Aber Hunde, die größer sind, so, die findet sie sensationell. Und die hat echt mal ohne Ende eine, eine halbe Stunde mit einer mit so einer richtig großen Dogge gespielt. Und das ist so lustig gewesen, weil dieser diese Dogge, dieser sah aus wie ein, äh, keine Ahnung, wie, wie so, ein, so, ein, so eine Riesengazelle und mein Hund dann irgendwie so ein bisschen, also die ist ja auch so tollpatschig manchmal. Aber was heißt
0: auch so tollpatschig? Hat, hat, wie? Wer?
1: Ja, die hat, die hat, mal Elsa, Elsa hat so einen so richtig so ein, so, ein, so ein richtig langen Körper, so wie Flats halt sind. Und wenn die dann so rumspielen und so, dann sieht das so ein bisschen komisch aus. Und dann in Verbindung mit so einer jungen, jungen großen Dogge, so, das ist die Kombination ist lustig. So, das ist ist das Erste, was mir so in Erinnerung ist.
0: Worüber hast du dich schon mal richtig geärgert beim Spaziergang?
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, die, also ich finde, die muss einfach jeder Hundebesitzer äh, befolgen, so Punkt. Und äh, ich, ich finde es zum Beispiel auch nicht in Ordnung, wenn man Kinder, die unter zehn sind, mit dem Hund spazieren gehen lässt. Das ja, geht nicht.
0: Viel zu gefährlich. Das,
1: das, das kann gar nicht sein, auch wenn Kind und Hund vielleicht ein super Verhältnis miteinander haben. Aber das funktioniert nicht. So, das ja. ist gefährlich. Ähm, diese Anleihnummer, wenn der andere Hund angeleint ist, ähm, das ist auch so ein Klassiker, finde ich. Das ärgert mich auch, wenn es nicht passiert. Also, ich, also, ich finde ja, also, mein Hund hatte zum Beispiel noch nie so, so eine richtige Beißerei, die ist eher, die denkt dann, also, die ist halt auch, hat halt auch null Dominanz, was mich auch ein bisschen nervt, weil wenn sie zum Beispiel läufig ist oder läufig wird, dann habe ich sie ja immer an der Leine und dann nerven mich diese Rüden einfach so tierisch, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich bin Doch. nur, ich bin nur dabei, die runterzuziehen, weil sie sich nicht oh. wehrt, ne? Ja. So. Vielleicht findet sie es auch ganz cool. So. Aber, ähm, und das, das, das nervt mir neulich, habe ich mich tatsächlich mit einem angelegt, der gesagt der mir original gesagt hat, wenn dein Hund läufig ist, dann lauf doch nicht hier lang. Da habe ich gesagt, ey, was soll ich? Soll ich meinen Hund irgendwie so im Wohnzimmer rumlaufen lassen oder was? Was ist denn das für ein Argument? Ich habe meinen Hund an alleine, also, ruf deinen scheiß Hund ab. Ganz einfach. Ja, genau. So.
0: Aber das ist ja das, was dann oft nicht funktioniert.
1: Ja, eben, genau. Ja, ja. weil die Hormone halt durch den kann ich auch verstehen, aber. Na, ich habe bei Rüden, also
0: ja. ich, ich kenne das wohl auch, aber ja. ja, Rückruf gut machen und trainieren und dann, ja, genau. ne? oder schnell sein.
1: Ja, oder schnell, oder, also ich, ich, ich bin ja dann auch rigoros, ne? ich ziehe die dann auch selbst runter, also auch, ja, klar. also logisch, weil ich, also, und dann, und dann heißt es, lass mal meinen Hund in Ruhe, ich so, hey, dann, wenn dein Hund bei meinem aufbockt, dann ziehe ich den da runter, weil meine, Na, meine wehrt sich nicht, ganz einfach, ja. ja. So, das ärgert ja. mich, sowas ärgert mich. Aber ansonsten, ich finde, wir sollten alle mal ein bisschen tolerant unterwegs sein. So. Ja. ja,
0: finde ich auch. Ja. Und es gibt ja immer mehr Hunde, also muss man ja sagen, auch jetzt durch Corona, hm. ähm, die Züchter sind alle, alle überrannt, die Hunde werden immer teurer. Es gibt, weiß ich nicht, jeder hat jetzt irgendwie einen Hund, weil er denkt, er hat Zeit und Homeoffice und ja, je mehr Hunde auf den Straßen sind, desto mehr Toleranz sollten wir alle zeigen. Hm.
1: Ja, finde ich aber ein bisschen bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen, diesen diesen Trend zum, zum also es sind ja nicht nur Hunde, sondern generell Tiere, ich, ich befürchte, wenn diese Homeoffice-Zeit vorbei ist, dass dann halt viele Hunde wieder äh, entweder zu Hause bleiben müssen oder halt im Tierheim landen, weil die Leute merken, dass so ein Hund tatsächlich… Äh, nicht so richtig gut allein sein kann. Also das kann man alles trainieren und so weiter. Und ähm, ich habe mich da zum Teil auch schon mit der Community angelegt, weil ich schon mal so ein Statement losgelassen habe und gesagt habe, ähm, wer, wer seinen Hund acht oder neun Stunden am Tag alleine lässt, der soll sich jemand Stein kaufen.
0: So. Ja, also ich bin also, bei aber,
1: da. Ja, aber also, ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie so, ich finde das, ich, ich find das schon in Ordnung. Es gibt sicherlich Hunde, die daran ge gewöhnt sind oder man kann sie vielleicht auch daran gewöhnen, aber neun Stunden alleine, ohne rauszugehen, ey, ganz ehrlich, das geht nicht. Ja. Das, äh, das geht nicht. So.
0: Ja, die Hunde halten es ja aus, ne? Also nachts halten sie es ja. auch aus. Ich weiß nicht, meine gehen das letzte Mal wie um 18 Uhr raus oder 19 Uhr und dann halten die ja auch bis morgens durch, aber aber die sind halt alleine zu Hause. Und ja. das ist ja nicht das Wesen ja. des Hundes. Der, der, der Hund möchte mit dem Mensch zusammen sein.
1: Ja, so. ja und ähm, ja, also, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Das ist so ein typischer Podcast-Talk, weißt du, ja. wo du so abschweifst. Das ist so wunderschön. Schön verlabert. Ja, ja, super.
0: An dieser Stelle musste ich einmal kurz Luft holen. Ich finde es wirklich so toll, dass Jens so viel Wert auf konsequentes Handeln gegenüber seiner Hündin legt. Auch ich bin der Meinung, dass konsequentes und gleiches Handeln den Hunden hilft, ihre Stabilität und Sicherheit bei uns Menschen zu finden. Ich habe auch noch ein, zwei, drei Fragen. Na los. Wie sieht dein perfekter Tag aus mit Elsa? Du hast jetzt die Möglichkeit, einen ganzen Tag mit ihr zu verbringen. Und der Familie natürlich. Wollen wir die mal nicht außen vor lassen.
1: Ja, also das, das Geile ist ja, durch diese durch diese beschissene Pandemie, die uns alle total nervt, bin ich ja auch nur noch zu Hause. Also das ist ja, hätte ich ja auch nicht gedacht, dass man mal eine Morningshow von zu Hause moderieren kann. Also wir machen das ja immer im Wechsel. Einer ist im Studio, einer ist zu Hause. Und ähm, das funktioniert erstaunlicherweise ziemlich gut. Und mein Hund denkt auch, Alter, was hängst du denn hier die ganze Zeit ab? Das gibt's du überhaupt nicht. Also der perfekte Tag ist ähm, morgens vom Hund geweckt werden so, das ist ja auch fantastisch bei Hunden irgendwie so, die freuen sich, als, also morgens freut sich mein Hund, als ob ich irgendwie ein halbes Jahr in Australien war oder so. Ja, das machen wir auch. Sieht. So, ey, das ist ja Wahnsinn, Alter, du bist auch hier, das cool. gibt's doch nicht, ich freue mich total, ey, wie geil. So, und dann, ähm, am besten mit dem, mit, dem, äh, mit dem Bus irgendwo hinfahren, am liebsten Nordsee, da mal richtig schön langen Sp Strandspaziergang machen, so. Ähm, Fischbrötchen essen, dann irgendwie, also je, wenn ich das in, der, in, die Jahre, in eine Jahreszeit verorten würde, würde ich tatsächlich Herbst sagen, weil Herbst finde ich echt, irgendwie an der Nordsee richtig cool. Und dann äh, Tee trinken und oder irgendwo einkehren und dann äh, sich einen kuscheligen Tag machen, irgendwie so. Das ist der perfekte Tag.
0: Ja, kann ich gut also. verstehen
1: immer Vor allem, so ein Hund ist ja auch immer dabei. Es ist ja auch nicht so, dass die dass, dass man irgendwie sich mal hinsetzt und sagt, ey, wo ist denn eigentlich der Hund? Sondern du weißt ganz genau, die ist ungefähr immer einen Meter oder zwei Meter von dir entfernt.
0: Ist das zu Hause auch so? Liegt sie immer bei dir oder ist immer irgendwie in deiner Nähe?
1: Ähm, nee, sie wandert, nachts wandert sie zum Beispiel. Also die liegt manchmal vor der Tür. Also vor der vor der Haustür, also nicht von draußen, sondern von drin. <lacht> äh, dann äh, hat, sie, hat sie oben Körbchen und unten Körbchen. In unserem Schlafzimmer hat sie ein Körbchen und äh, oben. Da latscht sie auch mal durch die Gegend und liegt dann am Pf überall. Also die, die wandert irgendwie. Nee, die also zu Hause ist sie nicht so ähm, auf mich fixiert. Das ist auch, glaube ich, richtig so. Also da macht sie auch ja. ihr Ding.
0: Meine Hunde, mit ihr, wir haben quasi ein Zimmer, so ein bisschen Ankleidezimmer und da haben die Hunde auch ihre Körbchen stehen und da sind die Nachtzeit auch. Da gehen die auch alleine hin. Also ja. der eine liegt halt immer abends vorm Ofen und irgendwann wird es ihm zu warm und ja. dann steht er auf, dreht sich nochmal um und sagt, gute Nacht. Ja. Du hattest ja gerade gesagt, Kulage und du, ihr moderiert jetzt seit ein, über einem Jahr getrennt voneinander. Vermisst du das, dass, dass ihr zusammen im Studio steht?
1: Ja, das ist natürlich. Also das eine ist, dass es dass es funktioniert so. Ich glaube, das hört man jetzt auch nicht, es, wenn technisch alles glatt läuft, so, dass wir nicht in einem Raum sind. Aber für, für die Arbeit ist das nichts. Also, also für, für, so eine, für so eine Morningshow ist es schon wichtig, dass man eigentlich in einem Raum ist und wenn Musik läuft, sich kurz besprechen kann mhm. und auf einem kurzen Weg und nicht irgendwie über Videotelefonie oder so, sondern das wäre halt schon, das wünsche ich mir, dass es bald wieder geht. So. Ja.
0: Morning Show, das heißt, du stehst jeden Morgen mitten in der Nacht für mich zumindest gefühlt auf.
1: Halb vier. Ja. Findest du, das ist mitten in der Nacht? nee,
0: nee, nee gar nichts. Stehe ich auch immer auf um <lacht> halb vier. Mhm. Nee, tatsächlich, ich stehe um fünf auf und dann denke ich immer schon: hu, früh. Wer mhm. geht denn morgens Gassi, bei euch?
1: Äh. Boah, das ist immer total unter. Also sonntags ist meistens ein, ein langer, richtig langer Spaziergang drin. Lang, mit lang meine ich so mindestens zweieinhalb Stunden, drei Stunden so. Und dann fahren wir meistens auch irgendwo hin. Also meistens gemeinsam am Sonntag. Also ich hatte, warte mal, ich also so, es gibt eigentlich gar nicht so eine so eine, so eine Regel. Meine Frau ist auch berufstätig, die arbeitet aber auch größtenteils von zu Hause. Und ähm, wenn ich von der Arbeit komme, also wenn ich jetzt eine Präsenzwoche habe, dann bin ich ja schon um Viertel nach neun da, dann habe ich ein paar Meetings und so, dann bin ich um halb zwölf fertig, dann gehe ich meistens um zwölf mit ihr mal raus, so für eine Stunde, so hier um die Ecke mhm. und dann gehen wir abends nochmal, auch nochmal eine Stunde, anderthalb vielleicht so. Ja. Und dann ist auch gut, wir haben zum Glück einen kleinen Garten, so dass die dann auch mal da raus kann und ihr kleines Geschäft, also die ist ganz, die ist so... <lacht> Ich habe ja, ich habe Sachen gemacht, ne? ich habe ja viele Hundebücher gelesen, auch bevor wir einen Hund hatten, als wir uns dazu entschieden hatten. Und ich habe einen Löseplatz gebaut bei uns im Garten. Ja. Ja. Habt ihr auch einen?
0: Ja. Ich hatte das versucht, aber mit zwei Rüden kannst du das vergessen. Der ganze Garten ist ein Assisplatz.
1: Ja, ich auch so, ich, oh Gott, ey. Und ich dachte so, ja, okay, irgendwie. Hinter dem, wir haben so einen großen Rhododendron im Garten und hinter dem Rhododendron da machst du dann halt mal so ein zweimal zwei Meter Löseplatz, also richtig schön mit Kies aus dem Baumarkt und eine leichte kleine <lacht> Drainage gelegt, weil man weiß ja nicht, wie viel der Hund pinkelt, so, egal, und ey, am Anfang, ne, als sie klein war, die war echt, wir haben sie gekriegt, da war sie neun, neuneinhalb, äh, neuneinhalb Wochen alt. Und ich immer mit ihr raus und dann gemeinsam mhm. zum Löseplatz und so weiter und so fort. Und dann immer, das funktionierte mhm. spitzenmäßig, sag ich dir. So. Und irgendwann hat sie gemerkt, so mit, keine Ahnung, drei, vier Monaten oder so. Ich kann ja auch woanders <lacht> pinkeln. Und, und seitdem funktioniert das ja. überhaupt
0: nicht mehr. Nee. Also ich für es
1: geht gar nicht mehr. ja Und unser... Und mein, unser Rasen sieht wahrscheinlich aus wie euer Rasen. Also, ich keine Ahnung, was da drin ist in, in, dem, in dem Urin meines Hundes, aber der, der, der ganze Rasen verbrennt, da wächst dann nichts mehr, aber drumrum scheint, das scheint dann drumrum ein guter Dünger zu sein. Ja. Drumrum wächst das Gras irgendwie, der Rasen wächst wieder. Aber in der Mitte gibt es Genau, halt so sieht es uns so auch Also haben so
0: Flecken, so Pipi-Flecken im Garten. Ja. Und äh, dadurch, dass wir zwei ja, haben, so. die sich auch super verstehen, ähm, haben wir auch immer so einen geflügten Garten. Ist auch ganz nett.
1: Ist das so? Wollte ich mal kurz fragen. Bei zwei Rüden, ähm, dass es äh, eine Rudelordnung gibt. Also gibt's ja. von ein, der der zuerst da war, ist der Chef oder?
0: Ja, also erstmal bin ich der Chef.
1: Ja. Genau, das ist richtig gut. Ja, ja.
0: oder die Chefin vielmehr. Nee, ähm, tatsächlich gibt es also der Ältere, der Carlo, der ist jetzt äh, sechseinhalb und der ist immer noch der Chef. Der ist cool, also der, der macht es so auf coole Art und Weise, ne? der kann auch mit jedem Welpen gut und der hat am Anfang, glaube ich, so anderthalb Jahre oder zwei Jahre gedacht, ey, wann zieht der wieder aus, der andere? Der nervt, mhm. aber er ist, er ist immer noch der Chef und der Kleine, also der Kleine, ne? ist jetzt auch zweieinhalb, ähm, der versucht immer mal wieder so an den Rand zu kommen, aber eigentlich spielen die die ganze Zeit miteinander. Und Carlo sagt immer, ja, nervt man nicht. Mhm. Ich hoffe, das bleibt für immer so, weil es läuft eigentlich super.
1: Ja, cool. Also ich, ich hab, wusstest du schon gleich von Anfang an, dass du zwei willst?
0: Ich wollte eigentlich nur einen Hund. Also ja. einen Hund. Das war mein Plan. Und jetzt habe ich eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht, ich habe einen Jagdschein gemacht und jetzt moderiere ich einen Hundepodcast und hm. mache einen Hundekongress. Also nein, ja. ich dachte nur, ich wollte einen Hund.
1: Ja, so, so ist man dann auf den Hund gekommen. Genau. Weil ich hatte nämlich tatsächlich überlegt und das ist, glaube ich, so, eine, so ein Gedanke, den auch fast jeder Hundemensch hat irgendwann so. Ach Gott, wenn bei einem, ey, dann wie wäre es denn noch mit dem zweiten? Also so viel mehr Arbeit ist das jetzt auch nicht. Also du gehst ja nicht mit jedem Hund einzeln raus oder so.
0: Na, wobei Nein. ich das erste Jahr das schon gemacht habe.
1: Das also, mit jedem, ein ja, ja klar, logisch. Ja, ja
0: gerade so, ne, was du gesagt hast am Anfang, Rückruf, Fuß ja. gehen, Bindung ja. zu mir aufbauen. Also ich habe, als äh, der kleine Sherlock äh, ein bisschen kleiner war, bin ich ein paar Mal mit den beiden zusammengegangen und er hat sich halt nur an dem Großen orientiert. Und ich war eigentlich pff, Luft. Und das habe ich dann ganz schnell umgestellt und dann bin ich dreimal am Tag mit zwei Hunden spazieren ja. gegangen.
1: Ja, das macht Sinn. Es gibt ja auch so Leute, die sagen, ja, wichtig ist äh, auf jeden Fall, dass der Große dem Kleinen was beibringt. Das ist ja, der, ist ja auch Quatsch. Ja. Das geht. Genau, ja nicht. weil das er bringt auch den ganzen Quatsch. Ja, ja funktioniert ja nicht. Also, ja, ja. Jetzt, mal, jetzt setzt euch mal da zusammen und dann erzählt ihr euch mal ein bisschen was, wie das so funktioniert hier.
0: Genau, läuft dann schon. Sag mal, was steht noch auf deiner Bucketlist mit Elsa? Was willst du mit ihr nochmal ja, unbedingt machen?
1: Also die ist jetzt vier, ne? So. Und ich finde, mhm. diese letzten vier Jahre, die sind echt schnell vorbeigegangen, so. Ich habe echt richtig Respekt, so vor, vor der Zeit, wenn man sich über, oder wenn man merkt, dass, dass die nicht mehr so fit wird. Also Hanna hat mir gestern gestern gerade gesagt, muss mal gucken, Elsa kriegt schon graue Haare am Bauch. Ich so, was? Quatsch. Das kann nicht sein. Die ist erst vier, ey, dann drehe ich mal um und dann so, tatsächlich so ein paar graue Haare, so ich, also, hm, und davor habe ich Respekt, deswegen möchte ich noch, noch viele, viele schöne Spaziergänge machen, so viel mit der Kuscheln, die ist super und die soll noch ein schönes Sonneleben haben, das ist mein Ziel, so. Ich glaube, Reisen, kann man jetzt so schlecht sagen. Ich glaube, ein Hund unterscheidet nicht, ob er jetzt an der Nord- oder Ostsee ist, ob er in Norwegen ist oder äh, irgendwo hier im Stadtpark in Hamburg. Nee, Aber ich auch. wichtig ist, dass da immer so ein bisschen Action ist, glaube ich. Und dass das alles noch so weitergeht. Das heißt,
0: ihr geht. nehmt sie immer mit in Urlaub? Ja, sie ich,
1: ich gebe sie nie ab. Also ich habe sie noch nicht abgegeben. Das werden wir auch nie machen. weil Also das ist so eine Sache, die wir im Vorfeld gesagt haben. Wenn wir uns einen Hund anschaffen, dann wird es so sein, dass, der, dass wir uns dann nach dem Hund richten, was Urlaub angeht. Wir machen keine mhm. Flugreisen mehr. Wir äh, werden den Hund nicht in eine Hotelpension oder zu irgendwelchen Verwandten äh, abgeben, weil der Hund weiß nicht, dass ich nach zwei Wochen wiederkomme. Mhm. Das möchte ich ihr nicht antun einfach.
0: So. Also mein Größerer, der liebt es, äh, wenn wir mal weg sind und er darf zu Besuch bei Freunden äh, wohnen, die haben, wir haben keine Kinder zu Hause und die haben drei Kinder und er wird den ganzen Tag da nur bespaßt und eigentlich will er dann, glaube ich, nie wieder zurück.
1: Ja, ich meine, das ist cool. Also, ich, es, also es gibt ja auch die Möglichkeit, das habe ich jetzt nicht, aber da hatten wir da auch mal drüber geredet, dass man ähm, so, so, eine, so eine weitere Bezugsperson aufbaut, die nicht zur direkten Familie gehört, weißt du, so eine Freundin, die auch schon immer einen Hund haben wollte, aber sich keinen leisten kann, weil sie nicht genug Zeit hat oder weil sie alleine lebt oder ja. äh, die Eltern oder äh, Ver Ver Geschwister oder so, dass man dann so eine Anlaufstelle hat. Aber das hat, das, das haben wir dann auch mal gemacht, dass sie eine Nacht da war, aber dann wurde sie halt zurückgemeldet, dass die halt auch irgendwie immer so ein bisschen auf der Suche war und unruhig und so mhm. und ähm, uns halt wahrscheinlich einfach auch vermisst hat so. Halt Klar, ich glaube, das ist auch ja.
0: Hundetyp bedingt. Ja. Also mein, mein kleinerer, der ist halt auch, seitdem ich ihn habe, fast jeden Tag mit im Büro und ja, wenig, wenig zu Hause. Mhm. Und der, wenn ich mal weg bin, dann liegt er auch an der Terrassentür und fragt man nicht, wo wir wiederkommen. Ja, genau. Das ist ja. dann so. Du hast ja einen eigenen Podcast, war noch was mit Kuhlage und Hadeland, der Wochenrückblick. Mhm. Sag doch mal meinen Hörerinnen und Hörern, warum sie unbedingt den Podcast abonnieren sollten.
1: Ähm, das ist das ist tatsächlich ein Wochenrückblick oder so hat es mal gestartet, so haben wir mal angefangen, dass wir gesagt haben, wir besprechen mal das in dem Podcast, was uns so beschäftigt, was uns in der Morningshow beschäftigt hat und wir können uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil beim Radio ist es ja immer noch so, dass man immer noch mal zwischendurch Musik spielen muss <lacht> und äh, so manche Themen halt einfach nicht ausdiskutiert werden können. So Und das hat halt angefangen als Wochenrückblick, das heißt, wir hangeln uns immer durch die Wochentage und sagen  das ist mir da im Kopf geblieben oder dass es mir da privat passiert und als der Titel da abgebrochen ist um 7.48 Uhr, dann ist das passiert, weil ich nämlich eine Kaffeetasse im Studio umgeschmissen habe, Die, da ist der Kaffee ins Pult gelaufen, dann gab es die kurzen, sowas, okay. so okay. ne? also ja. ist jetzt noch nicht passiert, aber diese Geschichten werden da erzählt ähm, und es ist auch ein bisschen Therapie, also weil wir, wir kennen uns schon so lange und wir sitzen dann echt tagtäglich zusammen, jetzt mittlerweile ja nicht mehr zusammen im Studio, aber es äh, gibt halt auch mal so ein paar Sachen, so ein paar private Sachen, die man dann mal ausdiskutieren möchte oder mal wissen möchte, was der andere davon hält. Und deswegen gibt es da sehr tiefe Einblicke in zwei Männerseelen, würde ich sagen. Und äh, wir kriegen immer sehr schönes Feedback. Äh, manchmal reden wir auch totalen Schwachsinn. Also zum Beispiel über, also un unser Filmwissen ist wirklich so eklatant schlecht, wenn wir über irgendwelche Filme reden. Da hauen wir generell daneben, was die Schauspieler angeht und was die Handlung angeht. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass das so richtig ist. Und dann kriegen wir danach im Fact-Check das immer um die Ohren gehauen. Ähm, Oha. Aber ähm, also ich glaube, unsere große Stärke, was wir auch in der Morning Show machen, ist, dass wir echt authentisch miteinander umgehen. So. ja. Und, definitiv,
0: äh, kann ich bestätigen als Hörerin.
1: Ja, danke. Also das ist auch unser Ziel, das so authentisch wie möglich zu machen, obwohl man, man kann sich das ja vornehmen und dann klappt das nicht, weil das kann man, glaube ich, man muss irgendwie so die Angst verlieren, äh, sich lächerlich zu machen, so. Ja, also, nee. also wenn man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, dann darf man da keine Scham haben, dass irgendjemand einem das so ein bisschen aufs Brot schmiert und man muss die Fähigkeit haben, über sich selbst lachen zu können. Und das haben wir beide. So. Das ist eine Grundvoraussetzung, warum das echt so gut funktioniert und warum wir vielleicht ja. auch schon zwei Radiopreise eingeheimst haben. So,
0: ne? Ganz bestimmt. Ja, gerade heutzutage mit den sozialen Medien ist man ja schnell auch auf dem Präsentierteller und kriegt ein direktes Feedback von den Hörern, oder?
1: Ja, genau. Also das ist äh, natürlich einfacher und anders als früher so. Ich lasse es jetzt mal da, dahingestellt, ob das jetzt besser ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es direkter und man kann, man kann sich damit auseinandersetzen. Man kann sich auch tot diskutieren, finde ich. Also man muss jetzt nicht auf alles
0: mhm.
1: reagieren. Ähm, ich finde auf jeden Fall auch eins wichtig, dass man, dass man sich überlegt, was man präsentiert. Ne? Also das ist halt aber auch... Seitdem Social Media gibt eigentlich immer so ein großes Ding, dass man ja auch nicht unbedingt immer alles nach vorne tragen muss und präsentieren muss. Das stimmt. So, ja.
0: ja, wir sind am Ende unseres Interviews.
1: Nicole, hat Spaß gemacht.
0: Jens, vielen Dank.
1: Ja, war super.
0: Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß mit Elsa.
1: Danke. Wie rufst du deine Hunde ab? Wie meinst du? Mit, mit welchem Kommando? Hier. Bin nicht... Ja, ich auch. Ich habe nämlich, äh, heute war ich schon draußen, äh, da war eine bei mir um die Ecke und hat immer gesagt, komm bitte.
0: Komm bitte zu mir.
1: <lacht> komm, bitte. komm bitte, komm bitte, komm bitte. Ja, ach, nee. da gibt es
0: die coolsten Rückrufe, glaube ich. Also eins weiß ich, der Marc Lindhorst, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist äh, auch mit Martin Rütter im Fernsehen, ist auch einer unserer der, Referenten. Der,
1: der, macht der nicht auch eine, eine Martin-Rütter-Hundeschule?
0: Ja, genau. Oh,
1: okay, den kenne ich den ja.
0: Und der hat einen Großpudel, der heißt Herr Doktor und sein Rückruf ist Herr Doktor in die Notaufnahme. Das hat schon was.
1: Das ist lustig, ja. Also ich ähm, wir haben neulich auch mal in der Morning Show lustige lustige Hundenamen oder Tiernamen, Haustiernamen gesucht. Mhm. Und da hat, hat einer eine gesagt, ihr äh, was war das denn? Ich glaube ein Australian Shepherd oder so heißt Opa. <lacht> Opa hier. Opa, Opa bleibt, Opa sitzt.
0: So. Mir passiert, mein, mein Größerer ist ja Carlo und mir passiert es ganz oft, dass ich rufe Carlo und von der anderen Straßenseite sagt jemand Hallo. <lacht> ja. Ja, ja. das, das, das sind cool. so die lustigen Dinge des Alltags, die so passieren. Das stimmt.
1: Ja. Ach, ich möchte es nicht missen, ne? Das Nein, ist schön. gar nicht. Das ist toll.
0: Gar nicht. Okay. Ja. <lacht> ja. Vielleicht können wir mal ein paar Dummies auslegen.
1: Ja, um gerne. Sehr müssen. gerne. Sehr gerne.
0: Ich sage schon mal Tschüss und vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir. Dankeschön.
0: Irgendwie waren wir gerade so im Flow, als die Interviewzeit vorbei war. Ich denke ganz sicher noch ein paar Tage über dieses Gespräch nach. Über konsequente Hundeerziehung, Lebensfreude, Camping an der Nordsee und den toleranten Umgang zwischen uns Menschen. Ich glaube, die Rakete Elsa und ihr menschliches Rudel passen wirklich unglaublich gut zusammen. Wenn ihr Jens als Moderator in der Enjoy Morning Show oder seinen Podcast hören wollt, findet ihr die Links in den Show Notes. Sitzplatz Bleib ist ein Podcast des Ersten Deutschen Hundekongresses. Unter diesem Namen findet ihr uns auch auf Facebook und Instagram. Ich bin Nicole und freue mich schon jetzt auf meinen nächsten Gast bei Sitzplatz Bleib.